0: Свою проповедь я назвал «Простая вера». Сразу пойду в продолжение проповеди, которая была, была там 2 или 3 недели назад. Я вернусь к свидетельству о Пакистане. Перед тем, как поехать в Пакистан, одно из условий было пройти школу нашего пастора. Она состоит из двух частей. И знаете, я уже рассказывал, у меня были определенные обстоятельства, которые мне ну, мешали попасть в Пакистан. Но Бог это решил, и я до последнего тянул. Я самый был злостный нарушитель, у меня все красные ячейки стояли, что то не сделал, школу не прошел. И потом Бог сверхъестественно все решил. Я экспрессом за два или за три дня прошел две школы пастора. Были определенные впечатления после школы. Я увидел большая простота в уроках, уроки не длинные, не затянутые, то послание, которое было в уроках, очень простое и всем известно. Ничего нового, как бы ты для себя не находишь. Но знаете, потом мы поехали в Пакистан, Бог привел в Пакистан. И что произошло? Хочу на этом акцентировать внимание. Первый день мне было, была предоставлена возможность заниматься в тренажерном зале вместе с человеком, который отвечает за физподготовку нашего пастыря. Он его не тренер, но тот, кто его мотивирует и вдохновляет. И у меня выпала честь, он стал моим учителем и наставником и тренировал меня в тренажерном зале. Была еще небольшая группа людей, и мы начали тренироваться. Что я увидел? Это вот брат Павел. Первое, с чего он начал, он сделал любимое упражнение – жим лежа. И показал такой серьезный результат. Я, конечно же, не смог и близко подойти. Но он меня провел по тренажерам, потренировал, показал какие-то вещи. Знаете, чем учитель от наставника отличается? Иисус Христос является нашим учителем, является нашим наставником. И Дух Святой является нашим учителем и наставником. Разница в чем? Учитель дает информацию говорит что как и так далее для чего это тренажер а наставник он сопровождает тебя когда ты начинаешь что-то делать, открывая и показывая различные нюансы когда мы что-то совершаем и делаем соответственно в моей жизни иисус христос может быть просто учителем а может быть и учителем и наставником тот кто меня тренирует подготавливает и показывает различные нюансы И брат Павел со мной потренировался лично. У нас там была подольская группа, они отдельно занимались, у них своя тема была. Они там планку делают и там рекордные минуты показывают. Просто удивительно. Но знаете, мы отзанимались раз. Потом поехали на Крусейд, первый день мы не молились. Поехали на второй, я уже свидетельствовал, я прилагал много усилий, но в этот момент я не увидел результата, который хотел бы увидеть. Я понимаю... Где-то что-то я сделал неправильно, и Бог дает откровение о том, чтобы я расслабился. Дает откровение, и на третий день, опять же, мой наставник, тренер, он меня расслабил на каком-то уровне, я верю Дух Святой через него, через смех, через радость. И после этого я увидел движение Бога, проявление Бога и действия Его сил. Все очень просто, если мы понимаем, как в этом двигаться и как это проявлять. Вот знаете, почему тема проповеди названа «простая вера»? Мы настолько привыкли все усложнять. Нам, знаете, кажется, что все до того сложно, что не все это могут сделать. Или, может быть, я сейчас к этому не готов и так далее. Но, знаете, мы прошли школу, я прошел школу. У меня еще был соблазн, может, ее не проходить. Пастор, я не думаю, что вычеркнет Алексея Комисаренко из группы из-за того, что я школа. Но Дух Святой сказал, проходи, делай как все, будь частью команды. И знаете, когда мы потом приехали, был третье служение, и я уже рассказывал, свидетельствовал, когда я вышел вперед, большая группа людей стояла. Я вышел вперед, подошла одна женщина. Я сделал простые вещи, элементарные вещи. Есть сейчас в зале сестра, у которой есть проблемы с коленями. Вас можно пригласить? Смелее. Вы получите свое чудо. Иисус сейчас исцелит вас. Смотрите, целителем является Христос. Вот кто школу проходил, вы помните простые уроки, которые давал пастор. Добрый день. Да. Выходите, по вере вашей да будет вам. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Благодарю тебя. У вас проблема с коленями? Что вы не можете делать? Что сейчас не позволяют ваши колени делать. Вы можете приседать? У вас боль? У вас? Вы падаете? Вы приседать можете? Вы приседать можете? Чувствуете боль? Вы тоже? Чувствуете? Вы можете присесть или нет? Угу. Ну, вообще, не ожидал, что так много людей выйдет. Uh, у вас? хорошо смотрите наша задача наша задача делать то что сказал христос вот кто уроки слышал там простые места писания и важно поступать на основании этого места писания в чем возникает проблема в жизни верующих мы читаем эти места писания начинаем действовать на основании этих мест писания не видим результат получаем разочарование, получаем откровение, что все намного сложнее, и я от чего-то не понимаю. И в этот момент мы опускаем руки и говорим, это не для меня. Но истина и простота, вот если вы будете школу пастора слушать, он там, знаете, как коля вбивает определенный, как гвозди вбивает в нашу веру, чтобы шатры нашего сердца, нашей веры, они были простерты. Простые местописания, еще раз говорю. Действуя на основании этих мест Писания, мы будем видеть Божий ответ, Божье чудо. И знаете, в Пакистане, вот получается, выходит женщина одна, у нее было замотанное колено. У нее было замотанное, я язык не понимал, по-английски тоже не понимал, понял, что в моем сердце английских слов не было. Но в этот момент сделал простую вещь. Вот я сейчас сделаю то же самое с сестрами. Господь, благодарю Тебя, какая нога болит? Благодарю Тебя за исцеление, я освобождаю Твою жизнь. Спасибо Иисус. О, благодарю Тебя. Спасибо, смотрите внимательно. Спасибо Иисус. Ты — Целитель, ты исцеляешь колени, всякая боль прочь. Спасибо, слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Иисус, благодарю за исцеление. Спасибо, Целитель. Аллилуйя, слава тебе. Я провозглашаю исцеление колена. Говорю, всякая боль, убирайся вон во имя Иисуса. Восстановление подвижности ног. Спасибо, Иисус. Благодарю тебя. Какое? Спасибо, Иисус, за это исцеление. Благодарю тебя. Знаете, когда в Пакистане молился, я даже слов не говорил. Я просто коснулся ног. Какая нога болит? Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо. Спасибо за это исцеление. Слава Тебе. Слава Тебе. О, жизнь. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарю Тебя. Аминь. Попробуйте теперь. Присядьте, попробуйте. И говорите, как есть. Да. Да. Проверяем, проверяем, драгоценные. Проверяем, смелее, смелее во имя Иисуса Христа. Теперь говорим, как есть. Боль чувствуете или нет? Нет, нет, нет. Да, вы чувствуете боль. Говорим, как есть. Нет, нет, нет. С одной, вы чувствуете? Да. Господь, благодарю Тебя за исцеление до конца. Всякая боль уйди, колени будь исцелены. Прямо сейчас. Спасибо, Иисус. Жизнь, исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю до конца, Иисус. Спасибо, Господь. Благодарю. Спасибо, Иисус, за полное исцеление. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Боль, прочь немощь, прочь. Дух немощи, болезни. Я приказываю Тебе вон с этого тела во имя Иисуса. Прочь во имя Иисуса, прочь во имя Иисуса, прочь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю жизнь и исцеление. Спасибо Иисус, благодарю Тебя. Аллилуйя. Проверяем еще раз. Не ожидал, что выйдет четыре человека. Очень многое. Проверяем, смелее. Проверяем, проверяем. Смелее. Проверяем. Изменения чувствуете? Слава Господу. Вы изменения чувствуете? Вы изменения чувствуете? Вот кто почувствовал сильно, можете идти, слава Богу. Сестра, вы останьтесь. Смотрите, драгоценные. Вот почему Господь показал эту простую вещь. Когда я был в Пакистане, когда я вышел, подошел к этой женщине, я просто коснулся ее рукой. Вот вы видели реакцию у первой сестры, которая стояла, нога начала двигаться и реагировать на силу Божию и так далее. Пастор этим вещам учит, рассказывает и показывает. Но знаете, Господь мне просто показал, просто стойте, сестра. Господь вас сейчас просто исцеляет. Что Он мне показал? Показал простую вещь. Он мне напомнил царя Давида. И Он сказал, что мы все читаем о встрече Его с Голиафом, о той победе, которую Он одержал, с Голиафом, но до Голиафа в преддверии этого сражения у него была определенная история во взаимоотношениях с Богом, и Библия описывает эту историю, что когда он пасовец, когда он смотрел за стадом, когда он поклонялся к Богу, вот знаете, я когда готовился, просто 22-й псалом ожил, Господь мой, пастырь, я ни в чем не буду нуждаться, он просто сидел и пел эту песню, я верю, может быть, братья сыр, хлеб не принесли. И он в этот момент пел, Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он смотрел на пастбище и говорил, ты покоишь меня на злачных пажитях, водишь меня к водам тихим, накрываешь стол на виду врагов моих. И даже если я пойду долиной тени смертной, не убоюсь зла, потому что ты, твой посох, твой жезл успокаивают меня. И знаете, я верю, это момент, когда приходили медведи и приходили вы, чтобы украсть овцу. И Библия говорит, он гнался за ними, догонял их и забирал овцу. Как и что это происходило? Это происходило в отношениях с Богом, в уповании и вере на Господа. То есть у него был опыт, который он получил в своей тайной комнате рядом с овцами, и он одерживал эти победы за победами. И, соответственно, когда он столкнулся с какой-то ситуацией, вышел Голиаф, он имел опыт, он имел откровение, имел близость с Богом, которая позволила ему с верой выйти против Голиафа и одержать победу. Знаете, мы иногда поступаем по-другому. Нам кажется, сейчас я школу пройду, выйду и своего Голиафа завалю. Хочу вам сказать, драгоценные, Есть место, есть время, когда мы тренируемся, подготавливаемся и учим, и развиваем нашу веру. Почему Господь не показал тренажерный зал? Я сейчас вам просто это открою и покажу. Господь до конца во имя Иисуса. Полное исцеление кости во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя, Целитель. Мы в этот момент просто тренируемся и подготавливаемся. В нашей церкви, если взять, у нас есть определенная платформа, на которой мы можем тренировать нашу веру. Это у нас комнаты исцеления, одна, вторая. Комнаты внутреннего исцеления, домашние группы, где мы развиваем духовные дары и практикуем действия в духовных дарах, молясь друг за друга сферы. И мы, знаете, мы как Давид на этом поле, мы тренируем свою веру получаем определенную опытность. Знаете, если этого не будет, выйдет Голиаф, мы не одержим победу. Только когда мы тренируем свою меру, тренируем мышцы, мы будем одерживать победу. Только так. Что происходит дальше? Я начинаю молиться за эту сестру, возлагаю руки, ее колени начинают просто вот так взлетать, дергаться, она начинает освобождение получать. И люди, которые вокруг, видя прикосновение Божьей силы, в этот момент просто потоком, волной, знаете, окружили, чуть ли не руку начали хватать и на себя ложить. Но это производит Господь. Библия говорит, а тому, кто действующий в нас силы, может сделать несравненно больше, о чем мы думаем и повышаем, тому слава, честь и хвала. Его сила, она действует через нас. Наше мышление, наши помышления, они или ограничивают Бога, или наоборот, позволяют ему в полноте проявиться. Что происходит? Молюсь, сестра получает исцеление. Я не знаю, верующая, она не верующая. Ну, колени начинают двигаться, язык не понимаю. Народ окружает. И через время под... Да, Господь, до конца во имя Иисуса Христа. Провозглашаю полное исцеление прямо сейчас. Спасибо, Иисус. Слава Тебе, Ты чудесный Господь. Аллилуйя. Мы делаем по слову, а потом наблюдаем, как Господь касается и что-то производит. Проверяйте себя. Что дальше происходит? Подводят? Слава Господу. Аллилуйя. Бог-целитель, еще раз говорю, исцеляет Он. Но это доступно каждому верующему. Что дальше происходит? Через какое-то время подвозят мальчика. Я ни разу не видел такого ребенка. Не знаю, сколько ему лет, 6-7. Но позвоночник был полностью искривлен дугой, вот такой, как вам нарисовать, как лук. И он был заметен, он был наверху, ребенок был полностью ну как бы согнут, изломан. Я не знаю, какая болезнь, артрит, там еще какие-то вещи. Ну, мне его подводят, я на него смотрю и говорю, Господь, это мой Голиаф. Я прям увидел, что в этот момент моя вера должна подпрыгнуть, ну, как бы, знаете, на другой уровень. И я делаю то, что мы здесь делали. Я возлагаю руки и начинаю приказывать позвоночнику выровняться, телу выпрямиться, полностью исцелиться. И по слову Господа я возложил руки и ожидаю, когда это произойдет. Я видел, как ноги растут, я видел и слышал, когда кости начинают двигаться, прям слышишь треск и так далее. Но в тот момент, когда я смотрел на этого ребенка, был окружен толпой, я не увидел и не услышал ни движения кости, ни треска, ничего. Но пастор давал инструкцию, когда молитесь за людей, долго на одном человеке не останавливайтесь, передавайте дальше. И у меня был выбор – или продолжать молиться, приказывать позвоночнику выпрямиться, чтобы чудо произошло, или просто действовать по слову, по тому наставлению, которое получил от пастора. Мне пришло по наставлению, но в этот момент Дух Святой мне сказал простую вещь. Он сказал, продолжая верить в его исцеление. И знаете, я обратился к отцу, говорю, там подойди там, к другим, пусть другие еще люди помолятся» и так далее. И все, и он ушел. И потом пошел поток людей, слепые, глухие, м- Не мы, не помню, но слепой и слепые, глухой точно подходили. Молились, короткая молитва, потом просили смотреть на экран, на надпись, и все, ну вот кто подходил, говорили, что изменения произошли. Было одно состояние, человек в этот момент начинал видеть и что-то, ну как бы видеть, слышать и так далее, получал ответ, но не стопроцентный. И потом по инструкции мы передавали дальше человека, иди за тебя помолиться и так далее. И знаете, Господь опять мне, когда ну, внутрь в моего сердца говорил, продолжай верить. То есть изменение на 20% слуха, зрения, продолжаю верить в его полное исцеление. И знаете, поток людей прошел гигантский просто. Потом начали люди подходить просто благословения получать. Начали благословлять, пророчествовать. Я помню там пророчество, жизнь молодых людей, что поднимется новая регенерация служителей, пастырей, которые будут в огне пробуждения нести этот огонь в Пакистане. Потом уже следующая волна была, когда люди подходили просто селфи сделать, сфотографироваться с тобой и так далее. А потом через время Дима Коваленко просто мне начал махать рукой и говорит, уходим, уходим. Не знаю почему мне только, но говорит, увел меня и соответственно мы покинули. И знаете, время прошло, время прошло. Мы уже здесь, я не знаю, больше месяца, полтора месяца, наверное. И Господь начал мне показывать, открывать то, что Он тогда мне показывал, и то, что Он от меня ожидал. Во-первых, что хочу сказать. Школа пастора, она очень практичная. Я вот, знаете, Дух Святой мне последнее время обращает меня назад к истокам, к вере. И вера очень простая и вера очень действенна. И он меня возвращает туда и показывает это на примере нашего пастора. Его служение, его школа, то, что я проходил, учился и так далее. И знаете, что я увидел? Я увидел, что, если взять сейчас постсоветское пространство, церкви, все ищут чего-то новенького, большего и глубокого. Но я верю. Сейчас пройдет короткое время, Дух Святой будет возвращать церковь к истокам веры. И эта вера будет очень проста. Знаете, я не помню, в какой момент до поездки в Пакистан или после поездки в Пакистан слушал одну школу, она есть у нас в интернете, в Ютубе, «Откровение сынов Божьих». И выступал один служитель. Фат Булат в Казани, он служит в Татарстане. И он сказал простую вещь, проповедь о вере, там урок о вере был. И он говорит, в постсоветском пространстве, он говорит, я нахожу только пять служителей, которые учат о классической вере. Я так ну, прислушался, думаю, интересно, кто. И знаете, он первое говорит, первый это Илья Федоров, город Москва. Потом он назвал одного служителя с Украины, просто служитель, не пастора, служитель там фактически комнаты исцеления. Потом он еще там вспомнил двух, назвал трех. И сказал простую вещь. Есть классическое учение о вере. И оно прямое. Иисус сказал, возложите руки на больных, они будут здоровы. Возложи руки и увидишь, что человек получил свое исцеление. Школа пастора, она учит как раз таким простым вещам. Но опять я возвращаюсь, есть определенное разочарование, не веря в эти простые истины. В чем секрет, в чем ключ? Очень простой. Вы вот знаете, у меня сестра там, в августе ушла на небеса к отцу, был человек веры, и у него было очень хорошее высказывание. Нельзя перепрыгнуть пропасть на 98%. Еще раз, просто вникните. Нельзя перепрыгнуть пропасть на 98%. Но мы в своей вере позволяем этому быть. Вот вышли 4 человека, молились за исцеление. 98% это возложить руку, помолиться, развернуться, сказать, «Сестра, ты исцелена» и выйти. 2% это чтобы человек попробовал спросить его о измененном состоянии, колено, боль ушла, не ушла и так далее. Мы иногда в каких-то простых вещах эти 2% не доделаем, и пропасть перепрыгнуть мы не можем. Мы не получаем должного результата, мы не видим славу, которая проявлена, и, соответственно, наша вера в этот момент терпит кораблекрушение, определенное разочарование. Но смотрите, Дух Святой, Иисус, назван учителем и наставником. Он может нам открывать, показывать эти два процента, которые мы должны сделать вместе с Ним, в Нем, вместе с людьми, которым мы служим. И доделая эти два процента, мы будем видеть результат, как Бог исцеляется, как Бог исцеляет людей, исцеляет колени и разные заболевания. Что дальше идем? Возвращаюсь опять. К вере, к простой вере, к тренажерному залу. Открываем послание к евреям, 11 глава. Всем известная глава. Глава вера, да? Аллилуйя. Вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидима. И смотрите, что я увидел. То, что раньше не замечал. Дальше говорится о различных героях веры. Библия в этом послании дальше говорится, у них у каждого есть свое свидетельство веры. То есть в чем-то они были засвидетельствованы, имели свой сертификат веры. Через свою веру они получили определенное чудо, прорыв от Господа. И смотрите, что Библия ну, открывает нам. Третий стих. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим. Смотрите. Через веру мы способны познавать. Дальше идем. Верою Авель принес Богу жертву лучшую. Через веру мы способны принести жертву лучшую. Это касается нашей жертвенности. Пятый стих. Верою Енах переселен был, так что не видел смерти. Верою Енах был переселен. Сейчас многие посещают небеса. Я верю, что это через веру. Люди встречаются, различные небесные видения, переживания. Но идем дальше. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Дальше, что он есть, ищущим его воздает. Дальше, верою Ной получил откровение. Верою получаем откровение. Идем дальше вниз. Верою Авраам повиновался Богу. Через веру он пришел в позицию повиновения Богу и пошел в страну, ну, фактически туда, куда сказал ему Бог. Дальше читаем. Верую в, э, и сама Сара, будучи неплодно, 11 стих, получила силу. Через веру мы способны получать силу от Бога, чтобы получить свое чудо. И читаем дальше. Вот вся глава говорит о вере, и способности через веру что-то получить. Они одерживали победы в войнах, получали своих мужей воскресшими, проходили то, угашали огонь. И все это мы прочитаем в этой главе. И знаете, вот когда я размышлял Дух Святой, показал мне пример Пашу и вот эту тренировку. И сказал простую вещь. Вы смотрите на веру и видите ее как большую и маленькую. Но нужно смотреть на веру немножко по-другому. И если взять послание Коринфянам, помните, послание, где говорится о любви, что без любви то-то, 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 то-то. И там говорится, даже если всю веру будешь иметь, что и горы передвигаешь, но любви не имеешь, все это кемвал звучащий. Не веру большую, а всю веру. Услышьте, Не веру большую или маленькую, а всю веру. И знаете, Господь мне показал вот эти местописания этих людей и сказал, вот посмотри на свою тренировку в спортзале. Вы занимались и работали над разными группами мышц. Вот с верой происходит точно так же. Я могу свою веру раскачать в исцелении, в служении исцеления, но в этот момент определенная другая группа мышц в этот момент будет не задействована. Посмотрите на этих героев веры. Вы увидите, что в каких-то сферах они имели прорыв и Божий ответ, а в каких-то терпели разочарования и поражения. Но они здесь прописаны, и они названы людьми веры и так далее, которых не был достоин весь мир. Но если мы исследуем 11 главу, мы увидим Авраама, мы увидим Моисея и увидим, что о них написано больше. И написано почему. Потому что Моисей сделал то-то-то-то, то-то. и мы читаем, что он сделал. Он отказался от сокровищ египетских и верою почел там страдания христовые, поношения христовые и так далее, смотря на воздаяние. Потом дальше мы читаем: верою он оставил Египет, убоявшись гнева царского, ибо как он, как бы видя невидимого, был тверд. «Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешел, пришли они в Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены, ерехоны и так далее». тому. Смотрите, что я вижу простую вещь. Есть разные люди вера, но у каждого, вот знаете, свои мышцы веры раскачаны в разных сферах в отношениях с Богом. Кто-то одерживал победы на в сражениях, как Давид взять, но в этот момент другие мышцы веры были не раскачаны. То есть не было вот этого предварительного опыта в отношениях с Господом, взаимодействия с Господом в какой-то сфере. И Господь просто показал, вот на примере Павла, я ему его пример привожу специально, Мы протренировались, потом я к нему подошел и задал два вопроса. «Брат, почему ты не тренируешь вот эти мышцы и вот эти?» А Одну группу мышц он не тренирует, потому что в свое время чудо получил Божие. И это чудо продолжает действовать в этих группах мышц, и он их не тренирует. Вторую группу мышц он не тренирует по простой причине. Он сказал «не люблю». Тренировать эту группу. Эту группу узнаете у него лично. Задавайте ему вопрос, он вам расскажет. Но в нашей жизни, в нашем хождении с Богом происходит то же самое. Какие-то мышцы веры, в каких-то сферах мы качаем, а какие-то мы упускаем, потому что, ну, не нравится. Больше вот это нравится. И мы знаете, что происходит? Мы раскачиваем какие-то мышцы они становятся сильными, Бог через нас творит чудеса, еще что-то производит. А в этот момент какие-то сферы, они терпят определенное поражение. Почему? Потому что мышцы веры, они атрофированы. Они не задействованы. Наша вера, она к Богу не простерта. Знаете, Господь мне показал, говорит, твоя вера, она не должна быть пассивна. У меня был определенный момент жизни, когда я... Знаете, приходил к Богу, переживал его присутствие, ощущал его, слышал его и так далее. И в каких-то сферах я просто не, знаете, о них не задумывался и считал, что само собой эти сферы, они будут, знаете, в благословении, в прорыве. Господь показал, так не будет. Каждая сфера, она должна получить благословение и прорыв через веру, которую мы имеем в этом направлении помните воскресную проповедь пастора в прошлый раз он ее проповедовал о пасхальном агнце и агнце который мы должны съесть полностью вот я понимаю знаете мы берем какую то определенную часть этого агнца потому что она нам нравится кому то ребрышки кому то бог кому то это и вкушаем получаем ответ прорыв в этот момент пренебрегая другими обетованиями истинами и откровениями Слова Божьего. И получается, анска вкусил, здесь имею прорыв в победу, а здесь мышцы не развиты. Знаете, я верю, что наши жены, наши близкие, это большое благословение для нас. Библия говорит, что пророк не бывает без чести разве только в своем доме и у своих родственников. Почему? Потому что в своем доме со своими родственниками, они видят тебя полностью. Что ты протренировал, а что ты не протренировал. И у нас, знаете, с женой очень часто разговор такой, ну, как бы происходит. Она там то посмотрела это, а потом говорит, ну, ты человек веры, я смотрю. Ответь мне, а почему вот здесь, вот здесь, вот здесь я не вижу прорыва? Приди к Богу, вопроси Его и получи ответ. Я уже научился, знаете, правильно отвечать ей. Я ей говорю, ты хорошие, мудрые вещи говоришь. Но говорю, покажи ты мне сама свою веру и своих дел и так далее. И она в этот момент успокаивается. Но внутри, в своем сердце, я понимаю, что она права. Она мне говорит на группу мышц, она мне говорит о моей вере, которая просто не растренирована, не берет определенные обетования, брат не берет определенные обетования и не стоит на этих обетованиях. И знаете, неделю назад у нас состоялся с ней разговор, и мы затронули одного служителя, она говорит, я послушала его учения, и меня коснулось вот то-то, то-то, то-то. И я ее слушаю, и когда я ее слушал, у меня что-то внутри взорвалось. Она затронула какие-то вещи, сказала, в этот момент Бог, знаете, Он многообразно говорит каждому. Он мне дал определенные образы. Я увидел, что он ожидал от меня в Пакистане, когда я молился за этих людей. Я осознал, что он мне сказал, когда сказал, продолжай верить в их исцеление. И вот знаете, я этот образ хочу сегодня отдать. Я вот перед камерой просто хочу патент на него наложить. Что он запатентован, это выражение. То, как я увидел, есть такое ну, как бы мне так было открыто, есть такое понимание, как есть определенный замок веры, который мы должны научиться, ну, как бы активировать, вешать и так далее. И когда мне Господь говорил про этого ребенка, у которого был позвоночник сключен, Он мне говорил, повесь замок веры, чтобы этот ребенок был полностью исцелен, чтобы исцеление, оно было проявлено в его жизни. И он мне показывал на другого человека, поместь замок веры, что те глаза, которые видят сейчас на 20%, они начали видеть на 100%. И знаете, я увидел, как просто это работает. Как это включается, как этот замок вешается и на что он вешается. И вот пастор об этих вещах учит на школе раз и говорил на воскресной проповеди. Это есть определенные обетования и истины о Иисусе Христе, о Голговском кресте, о том, что Он совершил. Вот мы берем слово, простое слово, на него становимся, знаете, мы как бы облекаем человека в это слово, и потом вешаем определенный невидимый духовный закон, замок. То есть я стою на слове, я не смотрю на видимое, есть проявление нету, но я продолжаю верить, что человек полностью исцелен. Замок повешен, через аминь ключ закрыт. Все, чтоб не происходило, чтоб мне человек не говорил, чтоб я не видел, я верю, потому что так сказал Господь, потому что это истина. Все, и другого варианта нет. И знаете, когда Господь мне эти вещи начал показывать сквозь Писание, я увидел, знаете, очень сильный пример. Сегодня о Аврааме уже говорили. Он мне показал, что Аврааму – это яркий пример такого замка. Давайте откроем послание к римлянам, четвертую главу. Послание к римлянам, 4 глава. И мы увидим этот замок, который повесил Авраам в своей вере, чтобы получить обещанное от Бога. Послание к римлянам, 4 глава. Он, Авраам, сверх надежды, 18 стих, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не, измог, э, не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба сара во омертвении, не поголебался в обетовании Божьим неверием, но пребывал тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обетованное, обещанное. Что мы здесь видим? Авраам получает слово, получает обетование и откровение о том, что он будет отцом множества народов. Смотрит на звезды, смотрит на песок, принимает, верит, принимает это в свое сердце и ставит замок. В чем этот замок выражен? На территорию своей веры мы не пускаем никакие сомнения. Остается только обетование, обещания Бога и осознание его верности, всемогущества, что он способен это совершить. Все. И дальше висит замок. И за этот замок ничто не проходит. Авраам в своей вере 20 лет оставлял этот замок, пока не увидел обещанное от Бога. Он увидел своего сына Исаака, но... Хочу сказать, драгоценный, замок его веры, он действует и по сей день. Когда он смотрел на звезды, он видел тебя, тебя, тебя и меня. Когда смотрел на песок, он видел нас, которые потом, через тысячи лет, станут детьми Авраама по вере. Но он это вместил в свое сердце, повесил замок веры и продолжал без сомнения, сверх надежды ожидать это от Господа. И Библия говорит, послание евреям в конце, они умерли в вере, не получив обещанного. Еще раз, он поме- повесил замок веры, и в этой вере он потом умер. Но эта вера продолжала действовать и по сей день действует. И в этой вере были мы с вами. И знаете, я тогда вопрос Господу задал, Господь, а когда ты замок веры вешал, и как это проявлено было в твоем служении? То, что я получил, Господь просто сказал, там, где я, когда ко мне люди подходили, я кого-то отправлял и говорил просто слово, в этот момент я вешал этот замок веры. Когда это был сотник, когда это была жена, женщина, которая просила исцеления своего ребенка, когда это были слепые, и он сказал, умойтесь. Он говорит, в этот момент моя вера была включена на 100%. Там не было сомнений. Я знал, что если они это сделают, если они это примут, чудо, оно произойдет, они в это войдут. Драгоценные. Я вот, знаете, когда эти вещи осознал, я увидел, что Господь просто ожидает, что мы научимся этот замок веры включать и потом будем видеть его славу и ответ. Эти вещи напрямую связаны с нашим сердцем, с нашим духом. Эти вещи, они очень практичные и драгоценные. Еще раз хочу сказать, вы услышали, начнете это делать, пока вы это не осознаете, не вкусите, вот как мы тренировались в тренажерном зале, нюансы не узнаем, не увидим, мы не научимся эти вещи высвобождать. Есть два человека, вот немного времени остается. Но хочу все равно продемонстрировать. Выйдите, вот два человека, который переживает присутствие и тот, который не переживает присутствие Бога. Выйдите, смелее. У кого есть вопрос Господу, и вы хотите от Него ответ получить. Еще один человек. Да, смелее. Я специально вам покажу простую вещь. Тем практичным вещам, чему меня научил Дух Святой. Вот два человека, Один может ощущать Бога, Его присутствие, помазания, другой может не ощущать. Кто из вас ощущает, кто не ощущает? Вообще не принципиально. Но смотрите, чему Дух Святой научил. Это вот касается внутреннего исцеления. Когда мы служим во внутреннем исцелении, моя вера задействована, и она стоит на простых словах Иисуса Христа. Иоанна 3 глава. Дух дышит, где хочет, и голос Его слышит, так бывает со всяким рожденным свыше. Слова Иисуса в Евангелии Иоанна. «Я пастырь овцам, и голос мой слышут, следуют за мной» и так далее. Двух мест достаточно, чтобы уже повесить замок веры, что каждый из них способен услышать Господа, Его голос. Соответственно, когда мы служим людям, в этот момент мы просим их сфокусироваться на Иисусе Христе. И в этот момент я на 100%, на 200, на 300 знаю, что сейчас Господь будет говорить в сердце каждого из них. И если есть у них вопрос, они обязательно получат ответ. И мне все равно. Услышьте. Ощутят они что-то или не ощутят, и услышат, не услышат. Я в этот момент ставлю замок веры, потому что внутри находится истина, слово и обетование от Господа. Закройте глаза, драгоценные. Не так много времени. Просто вот в евреям говорится, что Моисею он через веру видел невидимого. Увидьте, представьте перед собой Иисуса Христа. Запустите свое сердце, область воображения и увидьте Христа Иисуса. Вы способны его увидеть? Можете ответить, да, нет. Глаза не открываем. Следующий шаг. Если вы видите Христа перед собой, задайте Ему простой вопрос. Тот вопрос, на который вы хотите получить от Него ответ. Скажите, Господь Иисус, я нуждаюсь в Твоем совете, в Твоем водительстве. Ответь мне, дай совет. Можете это проговорить в сердце своем. Спасибо, Иисус. Моя вера сейчас активирована на то, что Иисус, Он, Открылся, они его переживают, видят, и они способны его слышать. А, благодарю Тебя, Иисус! И вот Его ответ это как поток мыслей, иногда это как, не знаю, как понимание, как образ, который Он открывает. Он дал вам ответ. Вы получили ответ на тот вопрос, который был. Вы получили на тот вопрос. Вот смотрите! Замок веры говорит о том, что Христос здесь во имя Иисуса. И он говорит, я в этом уверен на сто процентов. Я стою на слове, и у меня висит замок веры. Но если люди в этот момент не способны слышать, видеть и получать ответ от Господа, проблема не в Божьем слове, не в Божьих обещаниях, не в Божьей истине. Нужно поработать с сердцем человека. И здесь мы запускаем различные инструменты внутреннего исцеления. Человек принимает решение, прощает, отпускает. Иногда это просто какие-то демонические вещи. И мы в этот момент изгоняем разрушаем дела дьявола в жизни человека. Но моя вера на 100% уверена, что Иисус здесь. Он говорит в сердца. И это все по слову. Все, меня не поколебать. Знаете, вот в такой позиции я имею тысячи свидетельств, когда люди переживали встречу со Христом, ощущали его, слышали его и видели его, созерцая его красоту. Через веру они видели невидимого. Но в этот момент моя вера, она включена, и вот этот замок веры, он висит. Вот это касается любой сферы в нашей жизни. И здесь нужно это просто тренировать опытным путем. По-другому, мы проходим школу, Потом задача сразу после школы активировать себя через разные служения. Идите в комнату исцеления, возьмите микрофончик на домашней группе, постоянно молитесь за исцеление людей, и вы увидите, с каждым шагом ваша вера, ваша уверенность, она будет возрастать. Дух Святой вас начнет наставлять и говорить, что нужно сделать, чтобы вот этот блок убрать, и чтобы человек начал слышать, видеть и получать ответ. То есть я прошел пасхальную службу, у меня болели ноги, ступни, гоноартроз мне диагноз ставил врач. Я вам скажу честно, что боли все пропали. Иисус исцелил. Но еще раз говорю, напоминаю, возвращаю взгляд на тренажерный зал. Мы можем прокачать одну область, а в этот момент есть другие области. И задача работать в различных направлениях. Развивая свою веру, как мы это читаем в послании к евреям. Только так мы будем иметь всю веру. Я имею веру и прорыв в исцелении, в освобождении. Я имею веру и прорыв в семейных отношениях. Я имею веру и прорыв в экономике финансов, финансах. Я имею веру в том-то, том-то. Я имею веру в служение, в откровение, в познание. О чем мы читали? Я имею веру в жертвенности. И пошло, и пошло. Это все наш тренажерный зал. Туда пригласает каждого Дух Святой. И Он хочет стать нашим учителем и наставником. Показать эти 2%, которые принесут прорыв, ответ и укрепят вашу веру. Знаете, мне вот понравилось, брат, спасибо за свидетельство. Ко мне перед служением подошел брат, лидер центра, одного из центров реабилитации. И говорит, чудо произошло. У меня, говорит, есть брат, который не верил, не принимал Господа. Он, говорит, противился, он там под наркотиками, алкоголем, в зависимости и так далее. Сейчас, говорит, я с братом помолился за его брата и за своего брата. Как только молитва завершилась, закончилась, звонит мне мой брат. Я беру трубку, он такой подвыпивший. Но он, говорит, начинает в этот момент молитву покаяния. Приглашает Иисуса в свое свое сердце и в свою жизнь. Брат, я тебе говорю, это твой лев, это твой медведь. Это тот опыт, который ты получил сегодня, чтобы потом побеждать Голиафов. Вот так это происходит, драгоценные. Но еще раз говорю, просто услышать этого мало. Задача начать эти вещи практиковать, применять. И то, что они не услышали, меня нисколько не разочаровывают и веру мою не угошает. Почему? Потому что я знаю и вижу тысячи свидетельств, когда люди начинают видеть, слышать и переживать Бога. И проблема драгоценная не в Боге, то, что Он не исцеляет, не освобождает и не говорит, а проблема в нашей способности, в нашей вере. В тех вещах, которые блокируют наши сердца и не позволяют нам принимать прорыв благословения, благодать от Господа. Вот это простая истина. Соответственно, Дух Святой сейчас говорит простую вещь. Вернитесь к простой вере. Встаньте на мое слово. Еще раз говорю, два-три места, простые места, которые вы знаете, возьмите, встаньте. Я знаю, вот Дух Святой просто сейчас показывает. Кто-то в этом двигается, знает просто термины другие, образы другие. Но вы это практикуете. Но Дух Святой вас сейчас приглашает и призывает двинуться в другие сферы вашей жизни, используя веру как пастор говорил, различные обетования и истины Слова Божьего, чтобы вкусить Агнца целиком. Знаете, не хочется, не хочется, драгоценный, прийти на небеса, сказать, Господь, Ты мне этого не дал, этого не дал. Он скажет, Сын, я Тебе все дал. Я самое дорогое отдал. И в Иисусе Христе полнота благословения, полнота Божьего и полнота для восполнения всех Твоих нужд. Поэтому драгоценные, Мы сегодня празднуем Пасху. Наша задача – вкусить Агнеца Божьего в полноте. Просто возревнуйте, позвольте Духу Святому начать тренировать ваши мышцы. И пусть эти мышцы, они будут разнообразны и коснутся различных сфер нашей жизни. Верою мы приносим Богу жертву лучшего. Верою мы познаем Господа. Верою мы видим невидимого. Верою мы принимаем и получаем силу. Веруем, мы побеждаем Царство, веруем, мы получаем воскресших.
1: Верую, верую,
0: веру верой, веру Трипцевсы, бицепсы, пресс, ноги, различные мышцы и так далее. Пусть Господь нам просто поможет. Спасибо, драгоценное. Приглашаем вас в комнату исцеления внутреннего. верим что вы будете способны слышать, видеть и ощущать. У меня просто время закончилось. Поэтому я понимаю, Паша уже мне показывает, предупреждает. Поэтому, драгоценный, давайте закроем глаза, помолимся. Мы благодарим Тебя, Дух Святой. Спасибо за эти образы, которые Ты даешь. Я прошу Тебя, Господь, проговори каждому многообразно, чтобы для каждого это было понятно. И стань нашим учителем и наставником. И тренируй нас в нашей вере, чтобы наша вера, она выросла в различных сферах нашей жизни, она была проявлена. И мы увидели Твою славу, увидели прорывы и Твои ответы, Господь. Учи нас, Учитель и Наставник. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Аминь.